0: Olá a todos, boa noite. Já devemos estar em direto neste momento. Uh, Bem-vindos a mais uma edição ao, ao reaparecimento das Três das Terças, após um, um período de pausa, vindo das últimas legislativas. Tenho comigo, com muito gosto, o Joaquim Leitão, também já habitual aqui do programa, do Núcleo, do núcleo Territorial de Leiria. E temos também o Pedro, que é o nosso primeiro convidado, o Pedro Pereira, que é do Núcleo Territorial de Viseu. E vem também com o debater o crescimento económico e... E que prometo, e penso que todos temos uma visão complementar do, do que vamos apresentar. Uh, Esperemos que gostem, mas se calhar como hoje estamos co a trabalhar com, com, com o nosso primeiro convidado, se calhar vamos começar com uma ronda de apresentações uh, bastante rápida. Joaquim, queres, uh, queres arrancar?
1: Ok, obrigado Pedro, boa noite a ambos, boa noite a quem está a ouvir. Então já sabem, eu chamo Joaquim Leitão, tenho 52 anos, vivo atualmente em Óbidos e sou natural de Penedono, distrito de Viseu.
0: Ok. Então, se calmo-me apresentar agora e depois deixar as honras para o Pedro no final. Eu sou o Pedro, também faço parte do Núcleo de Territorial de Leiria desde 2020. Eu estive envolvido nas legislativas, nas autárquicas também. Neste momento estou a trabalhar em Amsterdão, como analista financeiro, e continuo aqui a colaborar com o nosso, com o nosso núcleo. Pedro, força. Hoje,
2: então, sou o Pedro Pereira, tenho 25 anos. Desculpem, eu fiz anos ontem, portanto, ainda estou meio com 26 oh, anos. Parabéns. Ah, obrigado. Um, e sou então pronto, estou ainda no núcleo de Viseu, apesar de ser assim um bocadinho itinerante à custa do, do curso e da profissão, uh, que sou médico, exemplo, comecei, uh, fiz o curso em Coimbra, uh, depois estive no ano passado a trabalhar na Figueira da Foz, agora estou pelo Porto, mas uh, boa parte do do trabalho político, digamos assim, continua ainda centrado no núcleo visão da, da coordenação da qual ainda faço até até parte, mas, mas tenho andado assim um bocadinho um bocadinho perdido. Lá.
0: Certo, certo, estamos a retomar hoje também, estamos a retomar. Uhum. Uh, vamos arrancar a começar a arrancar hoje. Joaquim, falar de crescimento económico, que ponto é que tu nos estavas de trazer hoje?
1: Ok, uh, então eu, eu queria focar-me aqui. Num, num enquadramento histórico comparativo com o com um país de referência que temos na Europa a nível de, de crescimento económico, que é a Irlanda. Uhum. Então, como todos sabemos, as eh, estimativas para este ano apontam para que Portugal seja o líder do crescimento económico na, na União Europeia, com uns fantásticos 5.8% por cento, pelo menos são estas as estimativas: uhum. um, 5,8%. Se fosse um crescimento em continuidade, seria de facto um crescimento fantástico, muito bom. Uhum. Um, mas na prática, este, este crescimento deste ano deve-se, sobretudo, à retoma do, do, do turismo, uhum. que, certo. que foi um dos principais setores afetados devido à, à pandemia. Era muito um, esperado, não é? Era, ou, ou... era esperado, de alguma forma, não,
0: não mas, é? mas o Mas a retoma foi mais agressiva do que, do que as projeções estimavam no início. Certo, tem,
1: tem, essa, tem esse ponto positivo. Uhum, um, mas se, se, se fizermos análise comparativa a 2019... Um, o nosso crescimento passa de campeão uhum. para os últimos lugares da tabela. Então, comparativamente uhum. a 2019, nós vamos apenas crescer 1.7%. Por, por, por que é o que importa. Uh, que é o que importa. Que né? engloba
0: a pandemia toda e a performance da recuperação. Exatamente.
1: Uh, e, e, naturalmente, que os outros países também tiveram pandemia, né? porque pandemia é isso mesmo, afeta, afeta ao mundo todo. Um, depois, olhando para, para, para a Irlanda, uh, eu tenho aqui uma análise que é um bocadinho deprimente, mas tenho o que fazer. Portanto, a fazer. A Irlanda aderiu à União Europeia, portanto, na altura não era ainda a União Europeia, eram as, as comunidades europeias, em 1973,
0: uhum. em
1: 73 Portugal tinha um PIB que era equivalente a 72% do PIB da, da Irlanda. Um, como sabemos, portanto, a Irlanda per capita. Per capita, eu, eu acho que sim. De, depois também, se for o PIB, uh, a, a, a percentagem será será equivalente. Né? Pido um, mesmo, portanto, Portugal, em, uh, eu agora estava a falar em per capita, mas uh, a relação será, será idêntica. Um, em 2001, e se nos lembramos todos, nós no século passado a economia portuguesa até teve um, um desempenho uh, razoável, uh, em 2021 nós já tínhamos degradado essa relação para 60%, ou seja... Um, uhum. o, tínhamos na altura um PIB per capita, Portugal tinha na altura em 2001 um PIB de 16.200 euros e a Irlanda ia já com 27 uh, mil euros de, de PIB per capita. Certo. Uh, em 2019 já tínhamos degradado essa relação para 41%. Uhum. A Irlanda estava na altura com 59.500 euros de PIB per capita e uhum. nós com 24.600 euros.
0: Okay?
1: Uhum. E de 19 para 22 Portugal vai crescer 1.7% como já tinha referido uh, anteriormente uhum. um, e a Irlanda segundo as últimas estimativas do Eurostat terá uhum. um crescimento acumulado relativamente a 2.000 e 19, de, de mais 26,6%. Tá? E, e 26,6% do PIB da, da Irlanda, portanto, como é uma base elevada, ou seja, que estamos a falar de 59.500 euros, na prática equivale a um, a um PIB adicional per capita de 15.827 euros. Ou seja,. Cada irlandês, em média, de 2019 para 2022, vai produzir mais 15.827 euros.
0: Sim.
1: E cada português, em média, vai produzir uns uh, modestos 418 euros. Um, esta é, assim, a, a série longa, portanto, comparativamente com, com a Irlanda. Um, e se as se expectativas, se as projeções se verificarem, quando 2022 estiver terminado, nós teremos passado de 72% do PIB da Irlanda em, dois, em 1973 uhum. para 33% do PIB da Irlanda
0: uh,
1: em 2022.
0: Certo isso, é. isso é, Eu acho que é um argumento bastante convincente e, 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 e tem um, certamente um fundo bastante verdade só que há uma ressalva com, com a condição do PIB, ou seja, no caso de, de específico, como o facto como eles tem um impacto tão forte das multinacionais que eles conseguem trair para lá, não é PIB real que eles estão a, que eles, esses, não, ou seja, na verdade não serão 20 e tal por cento de riqueza real criada, mas já entre 10 a 15 por pelo menos. Uh, em termos de de rendimento fica, fica mesmo na economia tem, é, tem, de né?
1: facto, tem de facto essa especificidade
0: Essas não é? certo. eles certo. também mas, têm mas esse é o modelo continua lá, sim. O argumento não eles
1: não é têm nada. esse modelo porque o quiseram ter e bateram-se por, por, por eles não é? certo. uma certo. coisa eu acho que, que, que é fácil concordarmos um, vive muito melhor um cidadão irlandês médio do que um cidadão português médio. Tá? De, depois há de facto fatores económicos que, que são específicos, todos nós sabemos também que, que os países quanto mais riqueza geram, mais elevado é o custo de vida, e, portanto certo. não podemos depois fazer comparação com, com, com preços de casas, isto aquilo é mas riqueza é né? riqueza, não é?
0: Sim, mas, tu, mas tu garantes, se vês a comparação o, as a paridades de compra claramente no uhum. teu ponto mantém-se 200%, 200%, 300% vive mesmo melhor. Vive mesmo melhor.
1: Pronto, e para já este era o meu enquadramento, o que na prática isto mostra aqui também que certo. o modelo irlandês não está esgotado e o nosso tudo indica que esteja, não é? Certo. Uh, Boa. Andamos, a, andamos a persistir nele Desde, desde o início do século um, não tarda já passou um quarto século certo. e, e não, não mexemos no modelo económico que escolhemos portanto, um, e o crescimento não aparece
0: uhum.
1: e isto é capaz de ser uma boa dica para quem?
0: Eu penso que pode ser uma boa dica para mim, Joaquim vou ver, é que nós não combinámos, mas se bastante bem uh, é que tens razão a questão do modelo escutado e, e, e que nós temos que abordar e eu acho que é isso que eu vou mesmo falar agora na primeira parte da minha intervenção um, que é o modelo que temos de seguir especialmente em 2015 até 2019 uh, e essencialmente o... e é para que que o jogo que disse, é de cima bastante importante é um modelo, é uma escolha é uma escolha que tem sido sufragada, tem que ser apoiada também pelo, pelas pessoas que, que elegem obviamente, e, te, e tem sido apoiada por, por nós portugueses e, e é importante é, nós sabemos que as políticas também são propostas por vários partidos, não são avulsas uh, e geralmente os partidos têm todo um modelo de, de crescimento uma visão de sociedade diferente por trás das vidas que propõem. E este modelo, apoiado pelo PS tem essencialmente dois, dois grandes fatores. Uh, essencialmente, uh, entre 2015 e 2019, estimulado pelo consumo privado, com o Covid, aumento dos gastos, gastos governamentais, e outro fator que não existia uh, pré-2015, que é o grande impacto do turismo, que já falaste aqui bastante bem, que cresceu dois dígitos todos os anos, desde 2016 até 2019, e agora já ter um grande impacto outra vez na recuperação do, do país. Mas, mas por partes, a questão do consumo privado. O consumo privado tem que ser, e, e acho que é definido acontece circunstancialmente nas economias em, desenvolvidas, é o objetivo uh, do, do, do bem-estar, ou, ou tem que ser, no geral, o nosso fim, entre as coisas a sociedade. Ou seja, consumo de turismo, de lazer, de cultura, de, de qualidade de vida, de, de energia, qualquer coisa. O consumo privado é um, deve ser um fim de uma sociedade, mas não um meio de crescimento, especialmente numa pequena, uma pequena economia aberta ou muito como a nossa. E vou tentar explicar, explicar porquê. Um, por pronto, nós sabemos que essencialmente, e explicando porquê, o consumo privado cresceu basicamente ao ritmo do crescimento do PIB de 2015 a 2019. Essencialmente um, foi alimentado, obviamente nós temos o Governo tentou, por decreto, aumentar o, os salários, não é? Aumentando o salário mínimo. Uh, tentou também fazer alguma distribuição ainda que bastante anémica de, de, de rendimentos e, e estas têm sido os grandes fatores que conseguiram estimular o crescimento do, do consumo privado e uh, essencialmente é um, é um mau meio porquê de, de estimular a economia? Em primeiro lugar porque o, o aumento do, do consumo privado não, não, induz enganos, não induz enganos de produtividade uh, associados ao investimento e à inovação que são claramente os maiores um, fatores de, de aumento de produtividade e, de, e, de, e também de Eventualmente de aumentos salariais um, para os trabalhadores. Por outro lado, uma grande parte do consumo privado, cerca de 25% do consumo privado, é alimentado para. é usado em exportações, ou seja, por cada aumento de 100 euros em consumo privado, cerca de cinco euros são para aumentar o PIB e cerca de 25 euros são para financiar economias estrangeiras ou economias externas em importações. E, eu repito, não tem, por si só, importações não tem mal, estamos a consumir qualidade. A aumentar a nossa qualidade de vida mas não pode ser o, o, o estímulo do consumo privado que nos, vai, uh, que nos pode servir de modelo de crescimento sustentável, porque, aumenta o nosso endividamento externo, tirar a nossa posição comercial e, eventualmente, alguém estará a financiar esse, esse próprio consumo, ou, 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 ou nós, ou, 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 ou criadores externos. E, e é importante nós percebemos também que a questão desta insistência esta, esta na redistribuição de pouco, porque há pouco distribuir redistribuir, um, tem que, que dar também uma, uma enorme pressão na economia, né? porque nós temos a carga fiscal, mas especialmente o esforço fiscal, tem vindo a agravar-se desde 2015 até, até 2019, e agora ainda continua é bastante elevado. Já temos o salário mínimo bastante perto do salário mediano, segundo o país da Europa com, com o salário mínimo mais perto do salário mediano, e portanto mostra, como eu coisas disse muito bem, já como o modelo está escutado, porque o, que o governo tentou fazer foi aumentar os, os rendimentos mais baixos para conseguir estimular esta questão do consumo privado e da procura interna, como de modelo de crescimento. Como vemos, já é bastante ineficiente, como questão da produtividade e a questão das importações, mas claramente já, já não há margem para, 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 para receber mais, porque os salários simplesmente não conseguem receber mais por, por decreto, ou, ou podemos tentar esgotar o modelo, mas com, cada vez com ganhos incrementais de crescimento cada vez menores, se o seguirmos. Isto é. Assim
1: até porque, só, só uma nota, Pedro. Claro. até porque, porque um, o consumo privado um, aumentou muito também alavancado em, em dívida, né? portanto, certo, crédito em, 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 em crédito ao consumo, certo. Né? Certo. Um, certo. e, e, e com, uma, com uma economia altamente endividada como a nossa, portanto, e altamente endividada ao exterior, que é muito mais, mais penoso e perigoso do que ser endividamento uh, interno, esse é também um caminho um, a evitar ou a seguir com... com com muita ponderação, percebe-se a vontade das pessoas em melhorar a sua vida, viagens, consumo, o que seja, mas tem que ser feito tudo com equilíbrio e com moderação, sobretudo numa economia como a nossa.
0: Certo, nesse caso até pronto, ones é complicado sempre em quem pôr ones, obviamente, temos a questão. nem vou entrar nessa questão, mas é um obrigado complementar mas e acho que é bastante importante mas tinha a questão da ultrassegurança financeira e tudo mais e, e também a questão de pronto, as pessoas também têm direito a a, a, serem, a consumirem como quiserem não é e, certo e depois mas também quando consiga suportar isso esse ver padrão de consumo certo isso é verdade e, e agora a questão do do covid que foi o que alterou que o padrão que alterou que é importante foi com o covid esta quebra do consumo privado mas como o governo também nesta parte através do estímulo do estímulo da, da despesa bastante importante para o modelo de crescimento do ps o orçamento do Estado teve que intervir e, e, excluindo Covid, excluindo PRR, a despesa primária do Estado aumentou permanentemente 10 mil milhões entre 2020 e 2022, ou seja, de 90 mil milhões para 100 mil milhões. Ou seja, temos basicamente o um aumento de 4 a 5 pontos percentuais do PIB de 2019, que está a ser usado <risos> a partir de hoje como despesa fixa, que está, que está neste momento a ser usada como substituição deste consumo privado para alimentar, portanto... Uh, o nosso nível de crescimento anémico ou, 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 ou para evitar uma, uma recessão e, e neste momento essa despesa é fixa pode vir a baixar, mas é muito mais fácil a despesa de subir do que, do que, do que, do que baixar é, historicamente uh, e este, estes são os fatores que vocês podem assumir que já aconteceram claramente numa, no, por exemplo no, no governo PS do, do Jeff Sockers, por exemplo é exatamente o padrão de crescimento é exatamente o mesmo Agora, temos um, uma, um outro fator que não existia, que é a questão do turismo. E o Joaquim falou muito bem, eu não vou dizer o que eu disse, não vou comentar mais. É, tem sido um grande fator da recuperação económica. Eu vou fazer é um caso, porque é que o, 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 crescente, o crescente peso do turismo na nossa economia é, é um presente envernado. E, e esse é o caso que eu vou fazer. Um, vocês sabem pronto, que também é bastante claro que o PIB representava 20% das populações globais em 2019, que o turismo representava 20% das populações globais. Uh, e porquê é que o turismo é o mau, ator para termos o grande de casa nesse... economia? Em primeiro lugar, porque é um setor de natureza muito pouco produtivo e, acima de tudo, com ganhos de produtividade potenciais bastante baixos. Porquê? Porque é um setor bastante dependente do fator de trabalho. E nós temos, por exemplo, tentar organizar a nossa empresa turística, podemos pensar para fazer mais uma rota por dia ou termos menos um trabalhador a fazer determinada rota, mas os ganhos potenciais dessa atividade, além de serem bastante marginais, uh, marginais esgotam-se rapidamente. Não há uma forma de, de continuamente melhorar a, a, a produtividade, porque é na do setor. E outra questão bastante, que é bastante, contribuir bastante também para, para os baixos largos do setor, é a questão da competitividade. Não só intra-país, ou seja, temos uma entre... os operadores turísticos portugueses competem uns com os outros, mas nós estamos virtualmente a competir com o resto da Europa nesta parte da sul de Espanha, da saúde Itália, da de França, sul, a Grécia, a, Croácia, os países todos, até o, o resto da Europa, são países que competem connosco na, na, nessa oferta turística e nós muitas vezes temos o nosso assuntos de pricing até de oferecer uh, uma experiência a custos mais baixos ou uh, do que ter, por exemplo, na Grécia ou, ou no sul de França ou na sul de Espanha. Um, essas, esses dois grandes fatores justificam também o, o nosso baixo salário que esse setor geralmente está, emprega e as oportunidades que gera nesse setor. Por lá temos também a questão da, da sazonalidade, a sazonalidade é óbvia, não é? O verão é uma altura em que há bastante procura e depois as pessoas dessas regiões muitas vezes acabam desempregadas durante os meses de inverno. Sido qualidade também, também é importante, porque também é, um, é um setor que muitas vezes não é constante. Podemos um, falar, por exemplo, a França, por exemplo, quando houve a questão dos entidades turistas, teve uma grande quebra no, no, no seu consumo turístico ou no, no, no seu turismo. E, e, a, e a, pode acontecer, um dia acontece algo também parecido em Portugal ou simplesmente saia de moda ou algo do género. Mas acima de tudo, um, o turismo é um, por duas razões que eu já falei, especialmente as duas primeiras, as mais importantes, uh, é, um, é um setor que está lentamente a captar bastantes recursos da nossa economia focada nessa, nessa oferta. Muitas ofertas de trabalho se, fo se focam aí e já sabemos que são mal pagas. E, e temos, por justa exposição, uma quebra crescente e visível do peso das exportações de alto valor acrescentado, que são aquelas que conseguem, uh, que conseguem pagar melhores salários. E, e depois, vou explicar porquê tem vindo a perder um peso constante na nossa balança comercial e também na e por, por de palavras nas nossas exportações isso é mais fácil mas também você ser claro este é o um modelo mais mais fácil de manter o status quo se nós quisermos manter o status quo este é o um modelo mais fácil de seguir se formos altamente anti reformistas é o um modelo mais fácil de seguir se se fosse um partido que quiser estar no poder e não quiser seguir é o um modelo que eu seguia um, o que já fez também bastante bem o diagnóstico do país que temos, da Irlanda, e eu, eu tinha aqui mais coisas para dizer, mas nem vou dizer, o que disse bastante bem. Uh, eu agora vou tentar, na parte, nos, em 5 minutos, explicar qual é que é o modelo de crescimento que eu penso que seria mais ajustado para Portugal, neste momento. Uh, pode mudar daqui a uns anos, não é o de liberal, ou, não é, ou por outras palavras. O que eu vou dizer não é não, não, não corroborar nada do que o partido defenda, é uma visão pessoal, e penso que se alinha, mas é pessoal. Uh, e, portanto, penso que o nosso, como já devem perceber, eu penso que o nosso modelo nosso de crescimento económico tem que estar a ser nas exportações especialmente de elevado valor acrescentado e, e possibilitado, acima de tudo, pelo espírito que a que tem mencionado. E, mas eu vou ser mais concreto, não vou ser de, de dizer coisas de high level, vou ser mais concreto. O que é que eu quero dizer com exportações de elevado valor acrescentado? Tem que ser, basicamente, para conseguir captar investimento, seja investimento direto estrangeiro, seja através de fusões e aquisições dentro do próprio país, seja através de subsidiárias que se, que se estabeleçam de empresas multinacionais aqui, temos conseguido captar empresas de 5 a 50 milhões de lucro bruto ou seja, evitar com, um com um grande, com um grau de exploração médio alto, uh, e operem, essencialmente, esta parte é importante, em mercados pouco competitivos e que lhes permite manter as suas vantagens comparativas. E eu vou explicar isto em mais detalhe ou seja, tem, empresas que já tinham alguma dimensão, temos empresas que podemos dizer, por exemplo, na ordem dos uh, 250 uh, a 1.500 trabalhadores, podemos passar por aí, uh, cooperem mercados pouco competitivos, esta parte é importante. Posso dar um exemplo muito concreto. Uh, por exemplo, imaginem uh, uma empresa que se consiga estabelecer na produção de tubagens das máquinas que, funcionam, que produzem chips uh, ou semicondutores. Esses setores são geralmente que são pouco competitivos por natureza por career algum grau de exposição e também de investimento inicial e também de pesquisas e desenvolvimento constante que, que por natureza tornam um pouco competitivo e, e tem bastante procura internacional e obviamente não é não é um produto que satisfaça a procura interna uh, ou seja esse é, é um exemplo claro mas temos variantes temos na indústria dos moldes temos mesmo uh, outras indústrias farmacêuticas via, via, uh, biomédica que se também podem encontrar nesse, 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 nesse setor um, e, e é isso que nós temos que desenhar nossos poderes públicas essencialmente para conseguir atrair empresas que se foquem neste, neste tipo de especialização ou seja, que consigam atrair este, este, capi, este capital este, este tipo de know-how este tipo de de, 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 de de produção para o nosso país e honestamente deixar um pouco ou pelo menos desenhar as poderes públicas também de forma a que seja possível a aliviar um pouco uns produtos que operam em mercados altamente competitivos e que a nossa economia é bastante pendente também. Temos falar, por exemplo, da questão do, do, da produção de texto. por exemplo, nós temos bastante uh, a, a produção um, de de manufacturing, ou seja, em português, um, de bens, temos uh, pensar de, de roupa, de, 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 de revestimento das casas, uh, de, de produção de fácil que basicamente não, que operam em indústrias bastante competitivas, expostas a grande competição internacional e essencialmente com o fator de trabalho muito mais barato. E, portanto, também, as nossas empresas também têm o um incentivo e a única forma de sobreviverem é também praticando salários baixos. Ou seja, esta decisão clara de desenhar políticas públicas para atrair as primeiras, que foi aquelas que eu falei, uh, o exemplo que eu tenho mencionado, e talvez, um, e, e também, obviamente, não digo destruir, obviamente não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer, mas não dar o mesmo foco a, esta, a este tipo de indústrias, que ainda é o grande, o grande espinha dorsal da nossa economia e da nossa produção. Temos, por exemplo, um grande ênfase no Norte. Um, e este é o meu resumo. E, 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 e penso que o único partido que está a tentar tornar as suas condições possíveis tem sido a iniciativa liberal. Penso que é o único partido que tem feito a questão da reforma fiscal, burocrática, do Estado, educativa, segurança social, do mercado de capitais. Um, tem, 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 foi apresentado no programa e penso que é um, um, é um programa ambicioso obviamente, e obviamente pode ser, pode ser uh, detalhado e retocado uh, mas que na sua base tem espírito certo e penso que é nesse programa que também que se consegue alicerçar bastante desta parte desta visão de crescimento uh, que é sustentável e consegue gerar uh, salários mais altos, constantes e uh, crescimento elevado e, e um país melhor para viver em, em todas as dimensões e, e vão para de me alongar, já estou aqui a falar um bocado.
1: Na prática é... tu acabaste de descrever a Suíça né? Portanto, o, o modelo suíço é um pouco
0: esse. É, mas eu estou a falar mais do mesmo do país onde estou a viver agora um, Também eu também a pensar mais, é mesmo essa questão porque, porque aqui o, o, o governo funciona tal e qual o, os, os, existem organismos públicos as públicas são desenhadas Penso que há uma visão claramente também bastante mais orientada e, e correta, na minha opinião, para, para o crescimento económico, é só isso. Pedro, desculpa, estar te a deixar fora da conversa? Quer dizer... Não, não, tranquilo, eu fui, fui
2: absorvendo algumas coisas e, e vou dar um, um pontinho ao outro. Uh, fechar a futura, vá, em alguns temas e depois dar uma nota sobre aquilo que eu tinha planeado falar mais aqui, que é a restrição para o crescimento a longo prazo que tem a, a dificuldade fixação de jovens, sejam eles nativos, seja atratividade externa. Mas fazendo aqui só uns pequenos, uns pequenos recolheres de, de, de alguns pontos, o Joaquim falou aqui da, do caso da Irlanda, e é um caso que muitas vezes é atacado pela forma como tu, Pedro, já falaste também, claro. que é do elevado peso que tem a nível das multinacionais, e que justificam uma fração relativamente relevante, mas longe de ser militares. Do, do crescimento grande que a Irlanda teve nos últimos 20 anos. Uhum. Um, e depois há outras duas grandes críticas que são profundamente realistas, digamos assim, mas que apesar do nome não assentam todo na realidade, que é a localização geográfica da Irlanda, que supostamente será positiva pelo facto de estar próxima de um país dois países, aliás, de grandes economias como é a França ou, ou a Inglaterra, esquecendo a Inglaterra não, o Reino Unido, esquecendo-se que a Irlanda nunca saiu daquele sítio durante séculos, e era um país paupérrimo antes do século 20 portanto a Irlanda sempre ali esteve, da mesma forma como, por exemplo, os Bálticos estão em posições geograficamente até piores do que a Irlanda está ou do que nós estamos, e não é isso que impediu o crescimento deles nos últimos 15 anos, ou o que está a acontecer neste momento nos Balcãs Centrais e, e Orientais, nomeadamente até na Roménia e na Bulgária, que estão a, a iniciar processos de desenvolvimento económico,
0: principalmente a
2: e, e principalmente a Roménia, a Bulgária está, parte naturalmente de um patamar ainda inferior ao da Roménia, portanto vai ser um bocado mais difícil, mas vai lá chegar, e portanto a continuarmos o modelo que nós temos, vamos literalmente ficar a ver navios à beira-mar, na nossa posição, assim junto ao mar, a ver navios, os, os países a subirem lentamente à nossa Sim. frente.
0: Até porque tens a que questão, tem... não, tens a, não tens a entrada europeia, mas tens a, tens a porta de entrada para, para a Europa. Da... Claramente,
2: claramente, que nós não sabemos aproveitar, nós não sabemos aproveitar, nós não estamos, faz-me sempre muita confusão quando colocam Portugal como estando uh, numa localização ultraperiférica, muito desvantajosa, pelo contrário, é se olharmos apenas para um dos lados, nós podemos ser, podemos e devemos, apesar de não conseguirmos fazer, Espanha fala muito melhor, Uh, mas nós temos até obrigações, uh, uma certa obrigação histórica, até se quiseres olhar desse prisma, de sermos a ponta entre os três mundos portanto, entre a Europa, a África e as Américas. Temos todas uh, as condições geográficas para aproveitarmos esse potencial. E não somos fazemos o centro, como... Somos o centro, não é? Nesse... Nós somos, somos o centro do mundo ocidental, se olhar para isso. Estamos numa posição extraordinária para trocas comerciais e de qualquer tipo, mas não sabemos aproveitar. E, portanto, não é a geografia que justifica porque é que nós temos uma economia anémica. E a última é a língua, e a, justi... e a minha resposta continua a ser a mesma. A Irlanda fala inglês, ainda que de forma minoritária, pelo menos desde o século XVIII. Portanto, eles não começaram a falar inglês há 20 anos, nem os bálticos têm o inglês como língua nativa. Portanto, há estes argumentos um bocadinho preguiçosos de tentar justificar um desenvolvimento económico com base em características intrínsecas dos países. Não, é como isso Citar.
0: não está citado em nenhum paper, tens que os inventar. É... Exatamente,
2: e é quase aquela noção de é assim. que chega-se ao final e quase que se diz nas entrelinhas que os portugueses são geneticamente torpes para crescimento. Portanto, há de haver algum, algum excepcionalismo português que nos impede de gerar crescimento, porque afinal não, há, não é pelas outras razões
1: que nós temos. Tens colocar e não são é ponto... escolhas políticas que se fazem. Desculpa, tens que colocar aí ponto e vírgula, isso só acontece quando estão em Portugal. Sim,
2: sim, é verdade, é verdade, é verdade. A nossa, a nossa, o nosso material genético, a carga cultural, histórica, geográfica, linguística e tudo, muda tudo assim que a gente passa da fronteira para fora. É
1: vai eu corro, bora. <risos> Portanto, a um, claro. partir do momento que se passa a Badejós, tudo isso desaparece. Sim, sim. E, exato, exato. E, e tem uma dimensão... Sim, bastante portuguesa
0: portuguesa
2: é, né? agora. Sim. E, é, e é aquela questão, é, é, eu falo isto muito na questão, por exemplo, da habitação e do ornamento do território, mas é... é, é ultrapassável para outros, para outros temas e quem falaste aqui de Badajoz e, e parecendo que não, basta olhar por exemplo para os casos, lá estado de Badajoz e Elvas em que Elvas era uma cidade até bastante maior e muito mais dinâmica até ao final do século XIX e hoje Badajoz é, não sei se 4 cinco vezes maior do que Elvas ou até mais ou olhar para outros casos similares como por exemplo Viana e Vigo ou Salamanca e Guarda que, do ponto de vista geográfico e de isolamento estão exatamente nas mesmas condições Uhum. mas são escolhas políticas são escolhas políticas e elas têm, têm consequências e estão à vista para nós, de um ponto de vista negativo mas elas estão à vista uh, Pois Pedro, tocava aqui só num ponto do que tu falaste, foi a questão do, do turismo que não deve, nem pode ser uh, o modelo preferencial de desenvolvimento económico mas também tem o seu papel e gostemos ou não, nós temos fatores do ponto de vista geográfico cultural, astronómico, o que seja que uhum. são bastante atrat atrativos para isso. Portanto, é uhum. normal que Portugal seja sempre, e continua a ser, um país com elevada atratividade turística. O nosso grande problema não é ter turismo a mais, é ter PIB a menos.
0: Exatamente, uh, é com é isso ter ter um problema. Exatamente. isso o peso. O
2: turismo, da forma que ele está, é óbvio que não é uma atividade de elevado valor acrescentado, não paga salários, nem emprega pessoal altamente qualificado, mas tem o seu papel e nós temos que saber aproveitar como um dos meios. Agora, não pode ser o principal mas também não podemos entrar numa via de quase viabilizar o turismo. Infelizmente, é, se calhar é das poucas coisas que o país conseguiu aproveitar, é. infelizmente. Mas mesmo que o façamos com o modelo económico, este crescimento que estamos a ter este ano não é de todo sustentável, isto vai ser um ano completamente atípico e espero eu que seja apenas este ano, por outras razões. Portanto, nós tivemos uma pandemia, dois anos em que as pessoas não conseguiram viajar e neste momento permitam o português, as pessoas estão a fazer a desbunda. Portanto, agora está toda a gente a viajar e a compensar, os dois anos não conseguiu sair de casa. Uh, e há poupanças que foram acumuladas nos últimos dois anos que estão a ser gastas este ano uh, a viajar. Portanto, há muitas famílias que certamente estão hoje a fazer o que não fizeram em 2020 e 2021. E tens um outro fator, que é a guerra na Ucrânia, que, parecendo que não, afasta uh, uma boa parte do turismo da Europa do Leste, que era, um, que era uma, uma área turística em grande desenvolvimento nos últimos cinco anos. a acrescentar a instabilidade no Norte de África que ainda existe e que desvia grande parte do turismo para Portugal desde 2011 que assim é. Sim, Marrocos está... no, no mundo no mundo em que eu quero viver e que espero que se desenvolva nesse sentido, tanto com a estabilização do Norte da África com o fim da guerra na Ucrânia e tudo mais nós podemos ter o melhor sol e o melhor vinho do mundo que nós não vamos conseguir uh, continuar a ter o boom turístico que estamos a ter este ano. Nem é desejável que assim seja. Portanto, já, já é mau por si o elevado crescimento deste ano ser completamente artificial, uh, pouco mais do que uma recuperação em relação a 2019-2020. E assente no bom turístico, no, no turismo, não é um boom turístico do ponto de vista sustentável. Portanto, na pior das hipóteses, no próximo ano vamos ter uma queda enorme porque não vamos ter este, este nível a revisão, a
0: revisão, penso, do PIB era de 2,5. Exato. E isto é tudo crescimento nominal, não é? Nós temos, portanto, a inflação. Portanto, claro. então, o crescimento real ainda é, é bastante menor. Um, certo. Ou penso pronto. que o 1,7 era crescimento real. Se calhar era, se calhar era. É crescimento real, sim. Então, é real, real, real. Certo. Sim. Mas pronto, ok. Seja, seja.
2: É uh, pai, deixa-me triste que a única vez em que na minha vida inteira vi o país a crescer 5% é apenas por estar a recuperar de quebras de, de mais do que é. isso.
0: Certo. Uh, é, é triste. Sim, mas, mas é insustentável, é certo? É. Uh, é, é insustentável, é insustentável. Uh, a,
1: a, a, questão do, a questão do turismo, só, só para dar aqui mais chega, é... Uh -huh. um, é um setor que, naturalmente, nós, nós temos que ter e não faz sentido não, não termos. A claro. questão é que turismo temos, porque também há turismo de mais valor acrescentado e de menos valor acrescentado. Há turismo que acrescenta mais valor e acrescenta menos. E, portanto, nós temos que, que procurar uh, especializar-nos em turismo que, que acrescente mais, mais valor à economia e, e, e que gera mais riqueza. E esse não é o turismo de massas, portanto, é o, é o turismo de nichos. Portanto, nós, nós trabalhamos bem, por exemplo, o, o nicho do, do golfe, mas há outros nichos que nós poderíamos uhum. uh, trabalhar, como, por exemplo, o turismo de saúde, que é uma coisa que eu acho que uh, conjugaria muito bem, por exemplo, com, com o sol que nós temos e com uma certa qualidade de vida, nomeadamente a nível de tranquilidade que existe em em, em Portugal e de facto o, o, a questão central é ter, ter um setor de atividade que por si só portanto pesa 20% um setor que, é, que tem altamente flutuações que, que, que é pouco imune a crises, portanto eu acho que isso é altamente suicida porque ainda que acrescentasse muito valor nós corríamos o risco de, de um momento para o outro, haver um, um blackout, por uma razão qualquer, a nível de turismo. Portanto, a economia ia cair brutalmente porque, num setor extremamente importante, com um peso de 20%, tudo o que aconteça vai ter um, um efeito, um reflexo muito, muito visível na economia.
0: Certo, não. e é claro que o que estava a falar era a questão do, do peso, porque, obviamente, eu, como acabei a dizer também, se, se o objetivo for não fazer nenhuma reforma e manter os status de cu, venha todo o turismo do mundo, porque ainda é, é a ainda é coisa que nos permite ter mais algum crescimento e, e, e alguma sustentabilidade das contas públicas e de todos os nossos serviços públicos também. Portanto, é, é o que temos. Um, é isso que eu quero deixar. Mas, Pedro, queres falar dos teus, condiciona dos teus condicionantes ao crescimento, que queres abordar? Sim, sim, portanto, uma
2: última nota aqui relativamente àquilo um, que eu acho que podem, podem vir a ser condicionantes gravíssimos. Não só para o crescimento, mas mesmo para a sustentabilidade de Portugal enquanto, enquanto país. Isto parece muito pessimista, mas, mas é, é o que é. Um, a médio e longo prazo, e que se fixa uh, essencialmente com um, um baixo crescimento populacional, ou aliás, até crescimentos negativos, como estamos uh, prestes a, a iniciar esse ciclo, Uh, sim, sim, do ponto de vista natural, sim. É. Uma baixa atratividade externa, uh, se bem que há, há, em Portugal não sei se haverá muito, mas haverá sempre algum atrito a uh, uma política de, não digo fronteiras abertas, mas uma política de imigração ativa uhum. um, e de atratividade externa, de vários tipos de qualificações que nós neste momento temos, Uh, uma, uma, um déficit de mão de obra não só nas elevadas qualificações mas nas baixas, nas intermédias há um déficit de mão de obra generalizado
0: mas é precisamente de... todo lado, pelo menos na Europa ocidental
2: é é, é, está em é, todo é, lado. Não para está para está para lado. lado mas não é uma coisa de agora portanto, se calhar, agora tornou-se mais visível mas não é uma coisa de agora aliás, durante a campanha para as legislativas estivemos com, com o João, com o na, na AIR que é uma associação uh, de empresas de indústrias em Viseu uhum. e quando o João perguntou uh, quais é que são as prioridades que acham que nós devemos definir e tudo mais, a resposta do representante foi perentória, que é, nós precisamos ter uma política de imigração ativa, nós temos que ter mais gente, ponto. Uh, e se não há crescimento positivo do ponto de vista natural, tem que haver uma política de atratividade externa. Por sem isso, não conseguimos ter uh, uma economia que seja sustentável e consiga crescer a longo prazo. E depois tem consequências também, naturalmente, de um ponto de vista mais social, na sustentabilidade a nível da segurança social e toda, e toda a providência social que também, não existindo, tem também consequências na capacidade de, de crescimento, na produtividade uhum. e na sustentabilidade económica como um todo. Posso falar ponto de mais? Vista... Sim, claro.
0: Posso. Pode perguntar. Pode uh, mas o, por causa do Governo, que a à opinião, mas por causa do Governo tido PS tem tido tem uma flat tax de 20% para expatriados? Se não está tem, tem, tem. E, tem. e aqui... aqui...
2: Eu aqui dou, dou, a minha, dou a minha ignorância de barato, não sei certamente qual é que é o regime, se é que existe, específico,
0: uhum.
2: por exemplo, para nómadas digitais. Isso falou-se um bocado, mas Ai, acho não que também. não existe, pois não? Não sei, não sei. Acho, não existe. A Grécia faltou muito rapidamente para assunto e ganham muito em 2020 e 2021 com uma política de, de atração de, de nómadas digitais, que tem, tem bastantes vantagens. É óbvio que podem criar o risco, como está a existir agora um bocadinho já em Lisboa, Uh, com, com um grande influxo de, de norte-americanos e uh, que geram naturalmente, por terem ordenados que não são uh, em linha com o custo de vida local, geram uma certa, uma certa inflação uh, a nível, por exemplo, da habitação e até mesmo restauração e tudo mais, mas é uma forma bastante inteligente de países que, pelo menos a curto prazo, não vão conseguir aumentar rapidamente a produtividade e, portanto, o influxo de, de dinheiro aproveitarem o bom tempo que têm, a qualidade de vida e tudo mais, e atrair pessoal externo Sim. com elevados rendimentos. E a Grécia ganhou muito com isso, nomeadamente em populações rurais, que era, que era um dos principais enfoques do programa deles, era, essencialmente uhum. em zonas rurais e não urbanas. Um, e da, da última vez que eu vi o programa estava a funcionar bastante bem, então fiquei bastante surpreendido no início, e está a funcionar bastante bem. Portanto, nós agora estamos a levar lições de gregos, uhum. que é uma coisa que, se calhar, não estávamos à espera há, há uhum. seis ou sete ou oito anos atrás, mas, novamente, é uma demonstração de que interessa são as políticas uh, e elas depois têm consequências. Por último, a nível dos jovens, nós temos aqui elevados entrados uh, que vão depois colocar limitações a nível da produtividade e por conseguinte, do crescimento económico e da sustentabilidade a longo prazo. Para começar, a nível da educação. Portanto, nós temos, uh, de uma forma generalizada, nós temos enquanto sociedade este provincianismo de achar que em Portugal temos tudo o melhor do mundo. Portanto, temos, volta a meia volta aparece um artigo, nós temos os melhores sistemas de educação do mundo, o SNS, como sabemos, é o melhor sistema de saúde do mundo, somos todos muito desgraçados, mas no final temos sempre o melhor do mundo. Uhum. Uh, e na educação estamos muito longe de, ter, de ser um dos casos, e nem sequer estou a falar na questão dos rankings de ensino básico, de básico como no caso do PISA em ainda que temos vindo a cair. E, entanto, por aí, nós temos em Portugal, principalmente desde os anos 90, uh, uma quase estigmatização que vai sendo lentamente revertida nos últimos, diria, 10 anos, do ensino profissional, por exemplo, a nível do secundário e do básico, já me falo. Uhum. Uh, e é um erro. É um erro a aposta de que toda a gente tem que ir para a faculdade, toda a gente tem que ter uma licenciatura ou um mestrado, independentemente de ter isso, as qualificações que a economia precisa, que as empresas procuram, que geram emprego e que dão dinheiro. Uh, portanto, o, a academia, seja ela no secundário ou no, ou no superior, está extremamente desacoplada daquilo que é a procura de mercado, daquilo que é o que efetivamente dá uma boa qualidade de vida, bons salários e boas perspetivas de, de subida social para, para as pessoas. Depois temos naturalmente limitações na entrada do mercado de trabalho, porquê? Em boa parte porque não temos as qualificações em linha com aquilo que é a necessidade da economia e a procura das empresas. Nós temos um desemprego jovem, agora vou usar aqui a minha cábula de fevereiro de 2022 em Portugal, de 19,9%, que está mais de 5% vítimas da média da União Europeia e somos no sexto país com os empregos jovens mais elevados uh, da União Europeia, estes têm sido estados.
0: Sim, isso é uma um, consequência um, do, do mercado dual, não é? Tens um mercado um, também, trabalho de trabalho justamente protecionista para os incumbentes e para uhum. as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, jovens, essencialmente bastante caras. Exatamente. exatamente, exatamente. tens, exatamente, o tens o pior, o,
2: uma, um, um dos grupos tem o pior dos dois mundos e o outro grupo tem um bocadinho melhor dos dois, que é temos que encontrar aqui um balanço entre flexibilidade na contratação e no procedimento e uma rede de segurança da previdência social, quando as coisas correm mal. E em Portugal nós não conseguimos ter esta combinação. Não conseguimos. Portanto, ou vais para um extremo ou vais para o outro. Ou é praticamente impossível despedir uma pessoa, por pior que ela seja, e isso gera naturalmente limitações na capacidade e na vontade de contratar, não é? Até pelo balanço do risco ou então tens uma liberdade completa para despedir, com baixos salários, com uma rede de segurança de ponto de vista social praticamente nula. Uhum. E não conseguimos encontrar o meio termo. Oh, Pedro,
1: em, em bom <risos> rigor, o, o mercado não é dual. É trial. Não sei se esta palavra existe. Decisões, né? de Por, porque Porque existem os funcionários públicos ah, que são inamovíveis, não é? Um, de certa, menos... forma,
2: de certa forma, é quase o do Walker. Até era um bocado o que eu me estava a referir quando é quase impossível despedir alguém. Uh, na, na função pública, embora haja exceções mais recentes, mas principalmente os contratos mais antigos, sim, são praticamente uh, vitalícios.
1: Independentemente só, só de viação, da... São vitalícios e, portanto, uhum. aí é que são mesmo uh, inamovíveis. Não? Portanto, é, é, um, é um patamar acima. Sim, tem incentivos,
0: não, não é? Porque como as carreiras estão desenhadas e, e tudo mais também é complicado. É as avaliações.
2: Uh, e, portanto, tens aqui a limitação ao ponto de vista lá está, das qualificações, depois de chegar a problemas a nível de entrada para o mercado de trabalho, e, por último, temos agora uma crise mais aguda, mas que também já se vinha a construir há muito tempo, uh, que é a crise da habitação, portanto, do mercado de trabalho, da habitação, aliás, portanto, do mercado imobiliário. E, certo. neste momento, há limitações gravíssimas uh, à, à capacidade de, um, de uma família, por exemplo, de dois jovens, conseguir independentizar-se dos pais, isto também se manifesta. Há uma certa base cultural, naturalmente, mas também se manifesta na idade média em que os jovens saem de casa, que em Portugal também somos dos países em que temos mais tarde de casa, e tenho a certeza que não é apenas porque gostamos das comidas e das sopas das mães, mas porque não há mesmo capacidade para, para ter rendimentos e uma, uma vida minimamente estável para conseguir sair da casa dos pais. Uh, isto naturalmente adia a idade em que conseguem os jovens criar a família, seja ela tipo for, uh, ter uma vida minimamente estável, começar a produzir, e portanto isto tudo tem consequências que se manifestam agora, mas vão ter manifestações gravíssimas a longo prazo, e, e tem tendência naturalmente a agravar-se se mantivermos um modelo que gera baixos rendimentos, e se não atacarmos nenhum destes três níveis, ou seja, não aproximarmos as qualificações de forma como as pessoas obtêm as qualificações daquilo que o mercado procura e que lhes dá a melhor de vida. Se não atacarmos do ponto de vista de encontrar aqui um equilíbrio certo entre a flexibilidade e a segurança no mercado de trabalho e, por último, se não, se não atacarmos de vez algo que já se estava a construir, que era o déficit que temos a nível da disponibilidade de habitação. Portanto, já em 2018 houve uma, uma consultora internacional que fez um estudo a nível pan-europeu e que identificou Portugal como um país que, construía menos casas novas, ou melhor, que introduzia menos focos novos no mercado, seja casa nova, seja reabilitação, seja requalificação, e muito do que havia foi feito à custa da reabilitação que o turismo trouxe, portanto nem foi propriamente entrada de mercado para a primeira habitação, hum, e, e, e portanto neste momento estamos a sentir um, um agudizar, e isto gera naturalmente não só uma dificuldade em fixação da população nativa, que é importante, e, portanto, não ajuda a estancar os elevados níveis de imigração que temos tido nos últimos 10 anos, como não vai sequer facilitar, por mais que tenhamos boa vontade, em criar políticas de atratividade externa, porque não há forma das pessoas sequer terem um teto onde ficar. Portanto, acho que há aqui três níveis graves de déficit que acertam neste momento, particularmente os jovens, mas têm consequências na sociedade como um todo e, portanto, em todas as faixas etárias. É.
0: Só é uma ressalva também, e é 100% é, é, verdade, de uma parte que me faz ainda na questão da habitação, que é a questão das taxas de juros, porque o problema da inflação das casas é, é, é transversal ao mundo interno, podemos é? estar fora de, de qualquer cidade europeia, americana, é um problema transversal, é uma consciência direta das políticas monetárias seguidas, um, e pronto, pode ser que agora, especialmente, seja, além da, da questão da oferta que é fundamental, pode, agora é expectável também que os preços caiam, um, ou menos ligeiramente a procura deve continuar elevada mesmo mas... é isso que eu acho os os próximos próximos,
2: ainda, ainda na semana passada uh, li agora já não, já não consigo dizer a fonte, uh, mas era oficial uh, que o mercado de trabalho continu, o mercado de trabalho, peço desculpa, o é mercado de habitação continua a encolher portanto encolheu mais 5% acho eu uh, no primeiro trimestre menos portanto, portanto, está, exatamente, portanto menos, menos oferta ainda portanto a procura nem que esteja estável pelo lado da oferta, não está a haver capacidade. Isto agora também não é tudo intrínseco, não é tudo culpa nossa. Também há aqui fatores trínsecos uh, a nível das cadeias de, de distribuição, há déficit de matérias-primas, uhum. uh, o déficit de, de, de mercado de trabalho menos qualificado é, é uma coisa que também não é própria nossa, uh, mas é muito nossa também. E tudo bem que é verdade que os preços da habitação têm aumentado um pouco por todo o lado, mas, Pedro, como falávamos aqui nos bastidores, uh, na apresentação que eu fiz em dezembro, ainda antes de ter havido. Guerra na Ucrânia, que colou aqui ainda mais, uh, agravou ainda mais a situação. Portugal já era dos países em que o preço da habitação estava a aumentar mais do ponto de vista percentual, no ah, mesmo certo. intervalo de tempo, a nível da União Europeia e da OCDE. Isto vem crer que muito disto acontece precisamente. Nós temos um mercado de habitação que está completamente desacoplado aquilo que é a procura. Uh, basta pensar, por exemplo, que uh, em, no, só no Conselho de Lisboa há 48 mil casas que não estão, que não estão no mercado para para habitação, portanto, só, só 48 mil, nem que todas elas, só habitem duas pessoas, uh, dava para aumentar em praticamente 10% a população da cidade. Uh, isto só na zona de Lisboa. Mas outra, outra excepcionalidade portuguesa, e, e vou já terminar,
1: uhum. outra
2: excepcionalidade portuguesa nesta questão da evolução do aumento dos preços é que está a ocorrer de forma generalizada em todo o território, mesmo nas áreas rurais. Uhum. Uh, tudo bem que Viseu não é uma zona propriamente 100% rural, é verdade, mas está longe de ter uma área que seja equiparável a uma grande capital europeia Sim, já
0: estamos a ponto de pontos de
2: um, Ainda hoje, saiu, saiu uma avaliação do, do mercado de arrendamento, é verdade que sobe muito mais do que o mercado compra, uh, mas os preços da habitação de renda em viseu no último ano, aumentaram 78%, e não é uma cidade de elevada procura, portanto, o que está a acontecer em Portugal é generalizado, e a nível europeu, do que eu consigo saber e do que eu consigo estudar, não é isso que está a acontecer. Portanto, há haver uma procura muito grande, claro, um stress em, em grandes áreas metropolitanas, mas em zonas de baixa densidade, a situação está relativamente estável. Em Portugal isso não está a acontecer, de todo.
0: Uhum. Certo. Obrigado pelo, pela explicação dessa parte do mercado de habitação. acho que é sempre uhum. relevante. Pessoal, que nós estamos a alongar, uh, já passámos o nosso limite, que é os 45 minutos. Quero agradecer ao, ao, aos dois por terem dado o contributo ao, ao Joaquim, que é o regular e ao Pedro, vou dizer em especial porque é o nosso primeiro convidado na reforma das três às terças espero que seja o, o primeiro de vários convites que nós, nós podemos fazer no futuro um, e obrigado por estarem connosco acompanhar esse lado uh, nós voltaremos em breve desejo a todos uma boa noite e, e até à próxima
1: Obrigado boa noite a ambos
0: boa noite também Olá, obrigado, para quem nos em casa